das Wort, das mich so für uns bewegt hat, das hat mich schon so vier, fünf Wochen vielleicht bewegt, ist so ein Wort, glaube ich, der Ermutigung, des Vertrauens, der Geduld, auch in den Herausforderungen dieser Zeit, ja, so richtig so ein, so ein Wort für das Leben. Und das ist der Psalm 27 und vor allen Dingen die abschließende Aussage von David, ja, Psalm 27, Vers 14. Das hat mich so für uns als Gemeinde bewegt, für uns persönlich, für uns alle. Mich persönlich bewegen immer verschiedene Worte vom Herrn, so wir kennen das auch aus unserem Leben, so je nachdem, wie wir so mit Jesus schon gehen, so können uns ja verschiedene Worte von Gott bewegen, für uns persönlich, für unsere Familie, für unsere Gemeinde. Und so bewegen mich auch immer verschiedene Worte des Herrn für uns als Gemeinde. Ich hatte auf dem Herzen, euch da mal so einen Moment mit hineinzunehmen. Und dann versuche ich so, das Herz des Vaters und die Stimme des Heiligen Geistes zu suchen, wie er dieses Wort gegebenenfalls hineintragen möchte. Ob es vielleicht für eine Person ist oder für uns als ganzes Haus oder vielleicht für eine Gruppe oder für eine Situation. Und so habe ich zum Beispiel dieses Wort schon bei einer anderen Gelegenheit mit eingebracht. Und es hat mich jetzt schon länger bewegt, das einfach hier in den Gottesdienst mit hineinzunehmen. Und bevor ich jetzt uns im Psalm 27 vorlese, würde ich uns schon mal so einen kleinen Moment mit hineinnehmen, ja, in diese Bibelstelle. Und wir werden das ja auch an diesem Psalm von David sehen, denn in, in den Psalmen, da können wir ja viele Psalme von David hören, ähm, lesen und hören. Und es äh, ist natürlich hilfreich, wenn wir das Leben von David kennen. Und manchmal ist es sogar hilfreich, wenn wir wissen, man hat ja diesen Psalm geschrieben. Trotzdem kann Gott natürlich souverän durch diesen Psalm zu uns sprechen. Und manchmal, wenn wir so merken, was ihm David da alles bewegt, ist es auch hilfreich, mal so auf sein Leben natürlich zu schauen. Das ist ja klar, denn es ist ja ein ganz persönliches Gebet, ja, von David. Ja, es ist sein Weg mit Gott, dem Gott des Bundes. Ja. Und so, dass er dort ein solches Gebet von, vom Geist inspiriert, kreiert hat. Ja. Und David ist da schon ein, ein Weg gegangen, als er diesen Psalm ja, komponiert hat, könnte man sagen. Gesungen hat. Ja. In unserer Sprache wir sagen gedichtet. Ja. Aber letztendlich ist es ja ein, eine Anbetung, ja. ein Gebet. Und bei dem Psalm geht es auch um die vielen Schwierigkeiten, die David durchlaufen ist. Aber am Ende kommt er zu einer unbeschreiblich starken Aussage. Ja? So, ich, ich, zu einer Schlussfolgerung oder zu einem, zu einem Fazit bin ich in allem am Ende gekommen. Ja? So, dass Gott mich nie aufgibt und dass er immer handeln und reden wird. So, das ist so das, was, was er am Ende wie ein Bekenntnis und Gebet ausspricht. Aber das, das Wertvolle und Spannende ist der Weg, den er gegangen ist, um, um letztendlich zu dieser Aussage zu kommen, mit der er auch weiter in sein Leben geht. So wie das wir ja auch vom Lobpreis kennen. Ja? Also wenn wir im Lobpreis, wenn wir einen lebendigen Lobpreis haben, dann ist dieser Lobpreis das Ergebnis unserer lebendigen Beziehung zu Gott. Amen. Manchmal merken wir unser Lobpreis, Gott sei Dank, der, 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 der hat sich verändert, ja? der ist gewachsen. Ja klar, wenn wir mit Gott gehen, dann wächst unser Lobpreis, weil wir sind ja auf einem lebendigen Weg mit ihm. Amen. Was innen schon neu ist, darf nach außen kommen. Und das geschieht durch unseren auf unserem Lebensweg. Und David ist da so ein tolles Beispiel in der Bibel. Und dieser Psalm ist ein Psalm, der von Siegen spricht, aber auch von großen Schwierigkeiten und Kämpfen. Und wir gehen alle durch die verschiedensten Herausforderungen im Leben und können die verschiedensten Siege feiern. Ja? So, wenn wir jetzt mal wirklich in unsere Bibel schauen, dann, dann sehen wir insbesondere den Psalm am Leben von David, Ganz viele Beispiele darüber und im, im Neuen Testament in den Briefen, zum Beispiel bei Paulus, ja, die Momente, wo er von seinem Leben berichtet, spricht er beides an. Ja. Was mich da bewegt, bevor wir so in den Psalm einsteigen, ist, ob wir nun Zeiten der Siege oder Zeiten der Herausforderungen haben, 
wenn wir jetzt im neuen Bund leben, Gott sei Dank, ja, wir sind Söhne und Töchter geworden. Und ob wir nun gerade Siege erleben oder durch Herausforderungen gehen, der Vater kann in allem den Sohn, die Tochter in uns weiter hervorbringen. Halleluja. Amen. So, das ist seine Perspektive. Ob wir gerade den größten, in Anführungszeichen, Erfolg haben oder die größte Herausforderung. Das ist seine Sichtweise darauf. So, wir könnten sagen, na klar, in den größten Schwierigkeiten, da, da brauchen wir das noch mehr, dass, dass Gott ja, so uns dahin durchführt. Aber seine Perspektive, natürlich ist es, wenn ich den größten scheinbaren Erfolg habe oder was auch immer da gerade in meinem Leben geschieht, ist es doch der Wunsch seines Herzens, dass wir als seine Söhne und Töchter nehmen. Würdet ihr mit mir übereinstimmen? Amen. Und genauso ist es, wenn wir durch die größten Herausforderungen gehen. Das ist einfach seine Perspektive für uns, seine Liebesperspektive. Ob nur Zeiten der Siege oder Schwierigkeiten, in allem können wir Gott weiter kennenlernen und durch ihn leben. Und natürlich, wenn wir in Zeiten, in Zeiten der Krise stehen oder der Herausforderung ja, oder der, der weiteren Orientierung oder wo wir vielleicht unsere menschlichen Begrenztheiten besonders wahrnehmen, dann wie, wenn wir die größten Erfolge haben, in Anführungszeichen. Amen. Da wäre es eigentlich genauso. Ist auch das dann eine Zeit, näher zu Gott in der Beziehungsebene zu kommen? Näher kann ja so ein bisschen missverständlich klingen, weil wie soll ich denn näher zu Gott kommen, wenn ich mit ihm eins bin? Amen. Also das ist ein interessanter, wertvoller Gedanke, ja, so aus der Himmelsperspektive. Aber da ich ja noch ein Mensch bin, so könnte das, was schon in mir ist, mehr in meinen Gedanken ankommen. So, also in der Beziehungsebene kann ich näher zu ihm kommen, ja, dass ich ihn tiefer kennenlerne, ihn anbete, durch ihn natürlich und meinem Denken, meinem Herzen erneuert werde und durch ihn lebe. Und so können wir, wenn wir so mit ihm gehen, ja, so aus dieser Perspektive, die uns der Vater in Jesus ermöglicht hat, so am Ende oder beim Durchgehen durch eine Schwierigkeit erneut jubeln und weiter jubelnd rufen, Gott hat mich wiederum gerettet. Amen. Er ist schon mein Retter, aber er ist wieder rettend in die Situation hineingetreten. Er ist mein Retter, oder? Wiederum hat er mir seine Güte offenbart. Er hat mich geleitet, geführt, geheilt. Er war mein Trost, meine Kraft. Alles, was er ist. Amen. So und so können wir das erneut erfahren und zu diesem Glaubensfazit kommen, sodass am Ende diese gewaltige Aussage stehen kann, wie im Psalm 27. Ich will weiter auf den Herrn rechnen, ja, weil ich mit ihm gehen durfte und erneut hat er gehandelt. Und jetzt bin ich noch zuversichtlicher geworden. Amen. Und, und wenn wir mit Gott zu so gehen, ja, dann wird der Herr uns auf etwas aufmerksam machen. Er wird so wie sagen, schau mal, das ist ein lohnenswertes Ziel für dein Leben, dass diese Zuversicht durch mich wächst. Amen. So Ziel, ein Ziel zu haben, hat ja immer diesen Leistungscharakter. Aber das Gute ist, aus dem Himmel hat das Wort Ziel keinen Leistungscharakter, sondern einen Vater, einen Papa-Charakter. Amen. Es hat einen Vater-Charakter, der sagt, du bist mein Sohn. Und ich weiß, wer du bist und wohin du wachsen kannst. Amen. So dass Jesus tief Petrus in die Augen schaut, während Petrus in seiner Riesenkrise ist, wo wir darauf geschaut hatten am Anfang des Jahres. Und dieser Moment ist, liebst du mich? Und Jesus sagt ihm letztendlich, ich weiß, wer du bist. Beide meine Schafe. Amen. Das ist der Vater. Das ist sein Blick auf unser Leben. Er weiß ganz genau, wer wir sind. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns mal eins machen und, und sagen, Papa, Du weißt, wer ich bin. Du liebst mich bedingungslos. Danke für Jesus. Ich bin ewig dein. 
Amen. Immer wenn ich Davids Psalme lese, also diesen Psalm 27, morgens in meinem Bett gelesen habe, weil es war wieder so ein Moment, berichte euch ja manchmal so, wie der Herr mich da führt oder wie ich das erlebe, so je nachdem, wo die Gelegenheiten sind. Und etwas, was der Herr mir so dieses Jahr gegeben hat, ist etwas, was ich viele Jahre gemacht habe, viele Jahre nicht mehr, dass ich einen, einen Vers lese, den es jetzt zum Beispiel durch eine App gibt. Und weil auf dem iPhone Schleichwerbung ja, so eine, eine neue Funktion ist, dass du, dass du da so rüberwischen kannst, kannst du einen Bibelvers einstellen. Und da bin ich an diesem Psalm 27 morgens gelandet und dann habe ich den ganzen Psalm gelesen und dann habe ich gleich eine Zeit daraus gemacht. Und wenn ich, David, wenn, ich, wenn ich Davids Psalme lese, bin ich je, wirklich jedes Mal überwältigt. Weil ich kann das kaum nachvollziehen, wie jemand im alten Bund so eine unbeschreibliche Offenbarung über Gott haben kann. Wie er so mit Gott gehen konnte, mit diesem Gott des Bundes, so wie es ihm damals möglich war. Es überwältigt mich. Ich bin dann so geflasht, dass sich mir weiter erschließt, was in Hebräer 11 und 12 dann steht, wo der Hebräer-Autor sagt, diese Helden, die hatten so eine Offenbarung, aber sie hatten nicht, was wir jetzt haben, weil wir durch Jesus Söhne und Töchter geworden sind. Und das ist nicht ein Wort, das Gott ja im Vorwurf an uns richtet, überhaupt nicht. Wir könnten es ja so hören, ist ja total anders. Sondern es ist dieses Wort der Liebe, das uns weiter offenbaren möchte, was für ein Leben wir jetzt durch den hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat und mit dem wir jetzt eins sind. Amen. Das ist ja das Thema unter anderem des Hebräerbriefes. Und ich sehe David, und hier zeigt sich dieses Leben, dieses unfassbare Leben der Söhne und Töchter Gottes. Deshalb sagte Jesus, ja, was habt ihr erwartet, als Johannes der Täufer da in der Wüste war? Habt ihr erwartet, dass da jemand so ein paar kluge Sachen sagt oder irgendwie so, ja? Man könnte jetzt alles Mögliche sich da fragen, was Jesus da mit hineingemacht hat in die Situation. Sondern er spricht davon, da ist einer, der hat radikal durch den Gott des Bundes gelebt. Amen. So, und er sagte eben, jeder, der im Königreich Gottes ist, wird mehr haben als Johannes der Täufer weil wir gerecht geworden und sind und von neuem geboren wurden. Und was ich damit meine ist, dieses unfassbare Leben, wenn wir mit dem Gott des Bundes leben und wir nun mit dem Gott des neuen Bundes. Amen. Wenn du einfach mal so auf, diesen, auf die Psalme von David schaust und du versetzt dich mit hinein, tausende Jahre zuvor, so ein Leben mit Gott. Boah, also das ist einfach heftig. Amen. So und jetzt, das, wenn wir das Leben von David anschauen würden, ja, er hat ja dieses äh, christliche, äh, christliche, <lacht> wie soll ich sagen, ähm, er hat ja 24-7 eingeführt. Ja? Also dieses, dass du nonstop betest. Ja? So, und heute haben wir das in vielen Gemeinden. Ja, Das kommt ja von David her. So unter anderem. Ja? Und äh, wenn du dir das mal vorstellst, ja, was der David schon erlebt hat im alten Bund. Und das Ergebnis sind diese Psalmen, die in so einer, einer Dimension schon 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 eine Beziehung zu Gott zeigen, ja, die so krass ist, so, so heftig, so tief, so innig. Ja. So, und nun leben wir im neuen Bund und, und Gott kann uns dadurch ansprechen, wir können daraus schöpfen und wir schauen nun aber als die Söhne und Töchter auf diesem Psalm. Amen. Und Gott darf uns so und möchte uns so weiter hineinnehmen in dieses Leben der Söhne und Töchter im neuen Bund. Amen. So lasst uns mal so auf diesen Psalm schauen. Und die miteinander lesen. Psalm 27. Ich lese erstmal den ganzen Psalm mit uns. Ah, Moment. Ich habe ja hier eine andere Übersetzung. So. Okay. Psalm 27. So. 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Kriege wieder mich erheben, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir, dein, hält dir vor dein Wort, Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Denn es stehen falsche Zeugen wieder mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Amen. Und ich lese euch mal noch ein paar verschiedene Übersetzungen der letzten zwei Verse vor. Da heißt es in der Schlachterübersetzung, auch wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Luther haben wir eben gehört, die neue Genfer Übersetzung. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Und dann die Passion Übersetzung. Yet I totally trust you to rescue me one more time, so that I can see once again how good you are while I'm still alive. Here's what I've learned through it all. Don't give up. Don't be impatient. Be unwind as one with the Lord. Be brave and courageous and never lose hope. Yes, keep on waiting, for he will never disappoint you. Und bei der Amplified Bible, wait for and confidently expect the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for and confidently expect the Lord. Das sind ja echt starke Aussagen vom David. Amen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist natürlich oft so bei den, bei den Psalmen. Da ist eine Geschichte dahinter, ein Weg. Das ist auch das, was ich uns heute im ersten Part der Predigt besonders zeigen möchte. Ja, wir alle haben ja auch einen Weg, eine Geschichte mit ihm. Und so ist dieses Gebet entstanden, ein ganz persönliches Gebet, auch aber voller Wahrheit von Gott. Aber am Ende ist dort ein Bekenntnis und Gebet. Und das fällt mir oft bei dem Psalmen auf. Und das ist ja das, was oft auch Lobpreis ausmacht. Ja, so wir, wir sprechen ja Bekenntnisse, wir proklamieren. Aber so aus Gottes Perspektive ist es seine Absicht, dass diese Bekenntnisse und Gebete dann natürlich letztendlich das Ergebnis eines lebendigen Weges mit ihm sind. Deshalb können wir uns trotzdem eins machen und Bekenntnisse sprechen. Denn Gott kann sie ja sehr wohl dann gebrauchen. Amen. 
Aber oft ist es natürlich dann so, oder Gottes Absicht ist es, oder sein Weg ist es, dass wir durch ihn zu solchen lebendigen Überzeugungen kommen, dass die aus unserem Herzen kommen, weil er sie gewirkt hat. Amen. Aus der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist so hilfreich, wenn man die Psalme liest, weil du, der David kommt dort am Ende zu solchen Aussagen. Aber diese Aussagen sind das Ergebnis von tausenden von Momenten. Von einem Weg, vom Jonathan, seinem Freund, der zu ihm stand, von Samuel, der ihn gesalbt hat, von seinem Nachsinn über dem Tempel, seiner Begegnung mit dem Gottes Bundes und von so vielem, vielem. Und da ist was erwachsen und entstanden. Und am Ende ist dort so ein Glaube, der doch jeden Tag neu durch das reale Leben geht. Ja? Da ist ein Bekenntnis des Herzens entstanden, ein lebendiges Glaubensbekenntnis, das er überzeugt nun verkündet, in totaler Gewissheit, alles was ich hier spreche, ist durch den Gottesbundes, der mich liebt. Und es ist die Frucht ja, meiner Lippen, die, womit ich ihn verkünde. Ja? Aber ich bin mir auch bewusst, dadurch werde ich dann auch leben was er mir alles möglich gemacht hat. Amen. Und er hat mich überzeugt, dass das Beste ist, und das wahre Leben in dem zu wandeln, was er möglich macht. Amen. Ja, und deshalb bewegt mich ganz besonders die Aussage von Luther hier. Luther hat es so übersetzt, Vers 13. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Ich glaube. Es gibt mir in das Neue Testament gehen, wie oft Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet, der natürlich beginnt, weil ein Mensch Jesus begegnet und durch die Begegnung mit Jesus Überzeugung wächst, die der Heilige Geist schenkst und Jesus, der den Vater offenbart. Und letztendlich aber ist es ja Gott, der diese lebendigen Überzeugungen in uns bewirken möchte. Das ist ja seine Absicht. Amen. Das ist ja natürlich sein, sein Plan für uns. Ja? Und hier sehen wir, wie David das Ausdruck, ich glaube aber, dass ich wieder die Güte des Herrn schmecken werde, wie beim ersten Mal, wie beim zweiten Mal, wie beim dreihundertsten Mal, wie beim tausendsten Mal. Und das kann uns großen Trost schenken, weil ihr wisst ja, Gott ist ein Gott der Gnade, dass wenn wir noch nicht so eine feste Zuversicht haben, dann möchte uns Gott keinen Vorwurf machen, sondern uns einladen, wer wir alle nur dahin gelangen durch die Gnade, dass er diese lebendigen Überzeugungen in uns hervorbringt. Amen. Sodass wir zu einer solchen Zuversicht durch ihn kommen können, weil er uns liebt. Und dass es ein Weg ist, ja, den wir brauchen. Da ist ein lebendiger Glaube auf dem Weg mit Gott, in dem Fall bei David, entstanden. Durch alles hindurch und auch durch alle Schwierigkeiten. Und durch dieses lebendige Vertrauen kommt also David am Ende zu diesem großartigen Bekenntnis. Aber, und das möchte ich heute uns noch zeigen, es ist ein Weg zu diesem Bekenntnis, es ist ein Weg zu diesem Gebet. Und es wird ein weiterer Weg sein. Also dieses großartige Bekenntnis, dieser Glaube, dieser Lobpreis, ist ein Ausdruck von Gott selbst, den Gottesbundes. Und wer David durch ihn geworden ist, und von dem langen Weg, den er mit ihnen über viele Jahre schon gegangen ist. So ist dieses Gebet ein Ausdruck seines Herzens, seines lebendig gewordenen Glaubens. Dazu hat mich ein Zeugnis bewegt von mir. Denn das ist so der erste Punkt, der mich für die Predigt beschäftigt hat. Dass wir diesen Weg sehen. Diesen Weg. Und ich habe mich an was erinnert, an das mich oft erinnere. Ich glaube, Gott hat das 100% natürlich inszeniert. Peter und ich heiraten. Ja, yeah, Halleluja, Hochzeit. Genau, ich will das Thema hoch, hochholen. Amen. Nein. 
Ähm, ich weiß immer, wenn man über Hochzeit spricht, dann können uns alle möglichen Gedanken beschäftigen. Aber mich bewegt dort folgender Gedanke. Also, wir heiraten. Und mit allem, was so zu der Hochzeit gehört. Ja. Der Pastor predigt und äh, hat uns einen Stab geschenkt. Und das beschäftigt mich oft, wenn ich einfach an mein Leben denke. Ja. Also er hat uns einen Stab geschenkt und hat die Predigt darum aufgebaut. Und er hat gesagt, er hatte den Eindruck, uns mit diesem Stab etwas zu zeigen. Ja. Nämlich, dass wir uns jetzt durch Jesus auf einem lebendigen Weg befinden. So wie im alten Bund die Patriarchen und jetzt wir im neuen Bund eben mit Jesus. Ja, und er wollte uns das mitgeben, dass wir nur mit Gott auf einem Weg sind. Das hat mich tief berührt. Und ich habe mich immer in meinem Leben daran erinnert und habe mich mal damit so ein bisschen beschäftigt. Und wenn wir auf die Patriarchen schauen, dann haben die wirklich so einen Stab gehabt. Und dann haben die oft so eine Kerbe in den Stab eingeritzt, ja, wo sie einen, einen ganz definierenden Moment mit Gott hatten, ja, der ihr Leben eine Richtung gegeben hat. Ja, und so haben sie das in dem Stab eingekerbt, ja. Und das bewegt mich immer wieder in meinem Leben durch Jesus. Ja? So, wir sind auf einem lebendigen Weg. Im alten Bund hatten die Patriarchen einen Stab, ja? so, der das auch ausgedrückt hat, wo ihre lebendigen Momente eingekerbt waren. Da müssen wir nicht uns einen Stab anschaffen. Ja? So, <lacht> könnten wir auch. Ja? <lacht> Na, aber er versteht das Bild. Und mich hat das tief bewegt damals. Und ich habe einfach die liebevolle Führung des Vaters darin gesehen, dass er diesen Gedanken des Himmels, wir sind in Christus, er ist der Weg und in ihm sind wir auf einem neuen Weg, er hat ihn platziert. Und da möchte ich dich mit hineinnehmen. Wo hat Gott oder wo könnte er weiter in deinem Leben diesen Impuls des Himmels, dass du auf einem neuen Weg bist mit Gott oder auf einem immer weiter folgenden Weg mit ihm bist, platzieren? Denn das ist die Sichtweise, in die Gott uns hineinnehmen möchte, dass wir auf einem Weg sind. Wisst ihr, wenn wir mit Jesus gehen, stell dir das mal vor, wir würden jetzt hier aufstehen und wir würden durch die Gemeinde gehen. Wir gehen jetzt einfach mal so mit Jesus. Und wir gehen mit Jesus und Jesus spricht. Ja, wir lernen den Vater weiter kennen. Ein Moment mit dem Geist. Gott redet zu uns. Wir sind auf einem Weg mit ihm. Amen. Auf einem lebendigen Weg. Ja. Und für die Predigt haben mich also diese Punkte bewegt. Zuerst unser Weg mit Gott am Beispiel von David. Dazu werde ich jetzt noch abschließend eingehen. Dann, wie finden wir zu so einem Glauben und Ausharren? Und dann möchte ich mit euch abschließend auf dieses Bekenntnis und Gebet von David eingehen. Erstmal nochmal für einen Moment möchte ich diesen Gedanken aufgreifen, unser Weg mit Gott. Zum Beispiel in unserem Jahr für Gott zeige ich das sehr intensiv immer. Das ist so ein, ein Momentum, das wir im Jahr für Gott immer haben, also in unserem Programm in der Gemeinde. Was wir entwickelt haben, hört sich immer so pragmatisch an, ja aber letztendlich ein Werkzeug, um den Himmel auf die Erde zu bringen, das Herz des Vaters zu zeigen und wie wir durch Jesus jetzt dieses Leben als Söhne und Töchter kennenlernen dürfen. Und im Jahr für Gott zeige ich immer, dass wir uns auf einer Lebensreise befinden. Ich zeige das auf einer Flipchart an, die meisten kennen das. So, wir sind auf einem Weg. So, wir werden alle geboren und wir sind auf einem Weg. Und das Herz des Vaters ist, dass wir alle Jesus treffen. Amen. So, dass wir Jesus kennenlernen. Jesus ist so wie das Kreuz auf diesem Weg, auf diesem ersten Teil der Lebensreise. Und wenn wir Jesus angenommen haben, verändert sich alles. Denn gerecht vor Gott werden wir nun zu einer neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Was ist neu geworden? Dein Inneres, dein Geist wurde vom Himmel aus neu geboren und du wurdest zu einer neuen Schöpfung. 
Wir alle wurden durch den Fall Adams im Stand des Sünders geboren und haben auch tatsächlich mit dem Mindset von Sündern gelebt. Und wir waren auf einem realen Weg mit vielen Momenten und Ereignissen. Aber wie auch immer wir es drehen und wenden und was der Mensch auch immer erleben kann, letztendlich das eigentliche Tragische war es, dass wir Gott nicht mehr wirklich kannten, nicht mehr eins mit ihm waren und dass wir im Stand von Sündern geboren wurden. Aber vor allen Dingen, wir haben auch wirklich als Sünder gelebt und gedacht. Und jetzt, Gott sei Dank, lernen wir Jesus kennen. Amen. Und sagt, Gott sei Dank, Jesus. Amen. So, wir werden von neuem geboren. Und hier in unserem Inneren zieht die Herrlichkeit ein. Hier ist der Ort der Freiheit, wie sehr wir das erleben oder auch nicht. Die Freiheit kann nicht hörlicher werden, als sie jetzt schon hier drin ist. Weil unser äußerer Mensch ist noch nicht errettet, so spüren wir das nicht immer. Aber der Geist Gottes hat doch in uns Wohnung genommen. Und das Wort Gottes sagt so herrlich und klar, wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes geworden. Amen. Du bist das geliebte Kind des Vaters. Wir können mal miteinander, wenn ihr möchtet, das machen. ja, So eine kleine Übung oder so ein kleines Momentum. Wenn du möchtest, kannst du mal dir eine Person ausgucken hier im Gottesdienst und du kannst dir sagen, ich mach's mal für euch und dann könnt ihr das vielleicht aufgreifen. Ich gucke die Maria ja, an und ich sage, Maria, ich bin Falk, der Geliebte des Vaters. Ich bin ein herrliches Kind Gottes. Amen. <lacht> Ihr wollt keine Fragen, wer bist du? <lacht> okay, wollen wir das mal kurz machen? Komm, jeder, der möchte, kann sich eine Person ausgucken, wer das sagen möchte. Jetzt haben wir diesen Momenten. <lacht> Ihr dürft euren Namen einsetzen. <lacht> genau. Kannst du auch sagen, der Vater liebt mich. Ich habe einen großartigen Gott. Amen. Ich möchte Gott uns dahin führen, dass das uns offenbar wird und ihn weiter so kennenlernen. Aber ich habe dich einfach mal so in diesem Moment mit reingenommen, weil das für dich okay war. Also, jetzt sind wir Kinder Gottes geworden und jetzt ist etwas völlig Neues möglich, weil Jesus uns errettet hat und wir von Neuem geboren werden können. Wir sind ein Kind Gottes geworden. Der ist der Ort der Freiheit und der Herrlichkeit. Wir sind wirklich ein neues Sein geworden. Wir haben jetzt einen Vater. Wir sind ein neues Sein geworden. Und jetzt können wir ein komplett neues Leben auch führen. Das ist uns nicht immer gleich klar, wenn wir neu geboren werden. Aber das ist die himmlische Tatsache. Amen. So wie die Hardware wurde ausgetauscht, im Kopf ist öfters noch die alte Software. So, und indem wir dann auf diesem Weg gehen, weil Gott uns ja liebt. Er möchte ja mit uns diesen Weg gehen. Amen. Er liebt dich und mich. Er hat Freude an dir. Er geht gerne mit dir. Du bist der Geliebte, die Geliebte. Er liebt es, mit dir durch das Leben zu gehen. Amen. Er liebt dich. Du bist sein Lieblingskind. Amen. Komm, wir sagen miteinander, ich bin das Lieblingskind Gottes. Jesus liebt es, mit mir zu gehen. Schau mal, es wird schon spannend. Aber Jesus liebt doch nicht all meine Gedanken. Das stimmt. <lacht> Gott sei Dank. Ja, sonst wäre es ja nicht Liebe. Natürlich liebt er nicht alle Gedanken, die ich hier und da schon habe. Die können manchmal auch sehr komisch sein. Und wenn wir in Versuchung sind, können sie sehr destruktiv sein. ja? Oder sie sind sogar noch destruktiv. Dies ändert aber nichts daran, dass die Gnade größer war als die Sünde. Dass er uns zuerst geliebt hat. Amen. Gott sei Dank. ja. Und dass er dich liebt. Wen liebt er? Dich. Wer bist du? Ein wiedergeborener Geist. 
Du hast ein neues Herz. Du bist ein Kind Gottes mit den herrlichsten und wunderbarsten Eigenschaften, die es überhaupt geben kann. Herrlicher und geliebter in diesem Moment, als du hier drin schon bist, kannst du gar nicht werden. Aber auf diesem Weg können wir ihn weiter kennenlernen und wir können, indem wir ihn kennenlernen und ihn dann ihm auch seine Liebe erwidern, ja, kann das, was innen ist, nach außen kommen. Wir können, die, die Söhne und Töchter können hervorkommen auf diesem Weg. Und das wird ein Weg sein bis zum letzten Tag auf dieser Erde. Amen. Und diese Sichtweise ist Gott so wichtig als Vater. Wenn wir allein mal Jesus schauen, wie Jesus mit den zwölf Jüngern geht, wie viel haben die noch nicht gecheckt? Wenn man wirklich reingeht, das ist eine Sache, die mich auch noch bewegt als eine der nächsten Predigten. Jesus geht und so mancher Leiter auf dieser Erde würde sich sagen, naja, ganz schönes Risiko. So, die, also sie standen ja nicht irgendwie so da und haben gesagt, wow, Jesus, hey, klasse, wann sendest du den Geist? So, es kann losgehen, so. Es war schon eine ganz schön heiße Angelegenheit, ja. Okay, ja, es ist ein Weg, ja. Und wir sehen, wie Jesus drei Jahre mit ihm geht. Natürlich, das war vor dem Kreuz, ja, aber er geht, er geht mit ihnen. Warum geht er zuerst ihnen? Weil er ihr Freund ist, weil er dein und mein Freund ist. Amen. So, und ich möchte das weiter erleben, natürlich ihr auch, ja, ist ja klar, ich nehme euch jetzt da einfach hinein, wie das Prediger so machen. Nein, nein, das ist natürlich unsere persönliche Entscheidung, ja, aber die Einladung, ja, spricht Gott von seinem Herzen immer zu uns aus, ja. Also, da ist dieser Weg in ihm und auf diesem Weg, auf dem ich jetzt bin, ja, kann ich Gott, Jesus, mich selbst und mein neues Leben weiter kennenlernen, und so kann auf diesem Weg ein lebendiger Glaube entstehen. Und durch Gott können die Söhne und Töchter hervorkommen. Auf diesem Weg, jeder Atemzug, jeder Tag, jeder Moment, ob wir fallen oder gehen, ja, Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Amen. Und so möchte er mit uns gehen, ja, und so kann ein lebendiger Glaube entstehen. Auf dem Weg. Und das ist natürlich Gottes Einladung, Absicht, im, im, im Schutz, aber auch im Gewächshaus einer geistlichen Familie. Und dafür brennt Gottes Herz. Amen. Familie, geistliche Familie, dass wir so mit ihm gehen. Und so kann ein lebendiger Glaube auf dem Weg entstehen, durch alles hindurch. Ein Glaube, der sich dann letztendlich auch bewährt, der trägt und der gefestigt wurde. Wie bei David, nur jetzt bei uns im Neuen Bund. Okay, schauen wir noch mal kurz auf David. Wo hat er seine Geschichte mit dem Gott des Bundes? Weil das ist ja der Psalm 27, auf den wir geschaut haben. Ja? Und da sehen wir erstmal diesen israelitischen Jungen, und da sind sich die meisten Ausleger der Bibel einig, der nicht gesehen wurde, der vielleicht ein uneheliches Kind war, aber Gott hat ihn gesehen. Amen. Manchmal haben wir eine so gute und behütete Kindheit, aber manchmal haben wir eine Kindheit, wir wurden nicht gesehen. Vielleicht wollten die Eltern uns, uns sehen, aber sie haben uns nicht gesehen. Das ist ja ein Riesenkapitel. Aber eins ist eine Tatsache. Gott hat David gesehen. Amen. Er hat dich und er hat mich gesehen. Ja? Er sieht ihn. Und es ist eine spannende Sache, was Gott denn eigentlich da sieht. Ja? Bei dem David. Das sprengt hier ein bisschen den Zeitrahmen, was der Prophet Samuel dann durch Gott spricht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das kann uns nämlich einen Ausblick geben, was in diesem Jungen vorgegangen ist, der da auf der Schafsherde ja, die Schafe hütet, übersehen wird. Was ist denn da in dem vorgegangen? Ja? Eine ganz spannende Frage, auf die ich mir heute nicht nachgehe. Eingehe, aber sind wir schon öfters. Ja? 
Aber da sehen wir dann weiter in der Bibel auch, ja, diesen Hirten, der nachdem Gott ihn gesalbt hatte, noch eine lange Zeit weiter mit diesen Schafen auf der Herde ist und sie versorgt und einen Löwen tötet und einen Bären, ja, und sich auch bewährt in diesem Sinne, sogar an einer Aufgabe, die ihm anvertraut ist. Und der dort über diesen Gottesbundes nachsinnt, denn er ist ja ein Israelit. Also sind er über den Tempel nach, über die Geschichte Gottes mit seinem Volk, über das Opfer in seinen Möglichkeiten. Was mit ihm geschehen ist, als er gesalbt wurde. Er begegnet dem Gottesbundes in seinen Möglichkeiten, bis er bereit und reif ist, Goliath den Kopf abzuschlagen. So, also es, könnt ihr den Weg sehen? Da ist ein Weg. Ein, 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 ein Weg mit vielen tausenden Momenten. Und dann auf einmal, nicht auf einmal, sondern dann ist dieser Kairos-Moment gekommen. Dieser Moment der Momente. Wo Gott es ist, der damit in die nächste Position bringt. Und er ist auch bereit dafür und schlägt dem Goliath den Kopf ab. Amen. Ich mache hier so wie mit dem Küchenmesser, aber es war, <lacht> es war <lacht> ein krasser Moment. Ja. Sind mal darüber nach. Ja, da ist ein Weg. Und so können wir, wenn wir die Bibel lesen, staunen, aber dabei können wir Gott begegnen. So, wir, wir betrachten in der Bibel den Weg eines, eines Helden im Alten Testament und daran aber kann sich Gottes Herz offenbaren. Wir können darin Gott begegnen, weil er zu uns spricht und auch über sich spricht, aber auch über uns. Ja? Dann lebt David viele Jahre mit einem fleischlichen König. Mit einem fleischlichen König. Ja? Und wird verfolgt. Das ist über viele Jahre der Fall. ja, Und er geht durch diese Zeit. Viele Psalmen sind in dieser Zeit entstanden. Es kommt ein Tag, oder es gibt viele Tage, wo er große Siege erlebt mit seinen Freunden, mit den sogenannten Helden Davids, die Großartiges für Gott vollbringen. Unfassbare Freundschaften entstehen. Aber es gibt auch einen Tag, wo alle seine Freunde ihn umbringen wollen. Es ist kurz davor, als David König wird, ja. Ein Moment, wo sie eine Schlacht verlieren und, und alle drehen um ihn herum durch, weil alle Frauen und Kinder entführt wurden und es steht wortwörtlich in der Bibel, dass sie alle David umbringen wollten. Aber David lässt sich den Effort des Priesters geben und betet an und sucht den Herrn und der Herr sagt ihm, reite ihn nach, bring alles zurück und David ist da dem Herrn gefolgt. Ja. Kurze Zeit darauf wird er König und dann sehen wir die ganze Geschichte von David, die ich jetzt mal nicht auf die ich jetzt mal nicht eingehe, ja, was er dort alles erlebt hat, vom Ehebruch, ja, der Prophet Nathan kommt zu ihm, ja, und die verschiedensten Stationen seines jahrzehntelangen Lebens, das dann noch weitergeht. Mir geht es darum, euch einfach diesen Weg zu zeigen. Und wir sehen, dass am Ende David einen riesen Traum bekommt, den Traum der Generationen, nämlich Gott einen Tempel zu bauen. Also er sieht das, er sieht diese Vision, aber er wird sie nicht erfüllen, sondern einer seiner Söhne, Samuel. Ähm, Salomo. Ja? Warum ich das so zeige, ich möchte uns diesen Weg zeigen, den ihr David mit Gott geht. Und, und dich ermutigen, schau mal ja, auf dein Leben, auf deinen Weg. Wo hat sich der Vater dir durch Jesus offenbart? Ich möchte uns gemeinsam erneut einladen, dass wir diese Momente mit ihm selbst haben, wie sie David in diesem Psalm hat. Ja? Schau mal aber auch mal, wo hat er geredet? Wo hat er in der Gemeinde oder durch Freunde dir geholfen? Zu welchen lebendigen Überzeugungen bist du gekommen? Wer bist du heute durch ihn? Wo waren deine Siege? Wo hast du Vergebung erlebt? Wo hat er dir in den größten Schwachheiten geholfen? Denn da ist ein lebendiger Pfad. 
Ja, ein Glaubenspfad mit dem lebendigen Gott. Amen. Mit dem wir gehen können. Ja. Was sind deine Kerben mit dem Gott des Bundes? Welche kannst du jetzt gerade oder bald in deinen Stab schnitzen? Amen. Okay. Ja, das hat mich zum Einstieg, wollte ich schon fast sagen. Also das ist so der erste Part. Wir werden an einem der nächsten Sonntage weiter darauf eingehen. Und jetzt würde ich euch gerne in einen kleinen Moment mit hineinnehmen, wo wir noch beten. Und nehmt mal diesen Psalm, ja, geht mal hinein, lest ihn, lasst Gott zu euch sprechen, habt eine Begegnung mit ihm, lasst sein Wort zu euch reden und sind mal über all das nach, was der David da Gewaltiges spricht. Und gleichzeitig könnt ihr auch mal so auf euer Leben schauen wie David. Denn dieser Psalm ist ein Ergebnis von, von Davids Leben. Und vielleicht schreibst du selbst einen Psalm ja, oder ein Gebet. Oder ein Gebet entsteht aus deinem Herzen, währenddessen du diesen Psalm liest. Schau mal, was Gott bei dir tut. Amen. Lasst uns dafür beten. Amen. Darf ich euch dazu einladen, dass wir einfach miteinander beten, dass wir einfach tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn haben.